Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkommen till dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Snart ska EU-parlamentet rösta om det nya copyright-direktivet. Det som kallas för memdöden. I det finns det lite lagar som gör att dekonstruktiv kritik kanske kommer att försvinna från nätet. Eller ja, i alla fall ytterst begränsat får finnas där. I avsnittet så talar jag med Mattias Bjärneman från Piratpartiet om vad den nya lagen innebär, hur vi kan skydda yttrandefriheten både på EU och nationell nivå och vad som händer om vi inte gör det. För då får vi EU-lagar som dödar skapande. Det här är urusellagstiftning när den är som allra sämst. I princip så handlar det om att mina konkurrenter i etablerad media som inte klarat av att anpassa sig till ny teknologi vägrar gå under och dö enligt den fria marknadens lag och istället köpt sig lagar som gör att internet istället ska anpassas efter deras föråldrade betalningsmodeller. 
Tack till dig som stöttar den här podden. Så länge jag får verka är jag tacksam för ditt stöd. Jag älskar mitt arbete. Jag hoppas att du älskar mitt arbete. Och jag ser det som en ynnest att få verka. Om du inte stöttar mig kan du göra det på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Det konstruktiv kritik Swish är 0768 943737 0768943737 Och resten av sätten att stötta podden på hittar du som vanligt i beskrivningen under avsnittet och på hemsidan www.aronflam.com Dela gärna, likea gärna, sprid så gott du kan och nu Mattias Bjärnemann, njut! Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik Mattias Bjärnemann från Piratpartiet. Tackar! Jag tänkte att jag börjar bara lite löst med att introducera dig för lyssnaren slash den eventuella tittaren på Youtube. Så vem är du? Det är en väldigt vid fråga. Ja, eh, jo, mitt namn är Mattias Bjernmalm. Jag kallas oftast Mab för det är mycket kortare. Eh, jag är piratpartist, jobbar i Bryssel, uppvuxen i Staffanstorp, denna fantastiska ort. Eh, pluggat lite allt möjligt och eh, spelar brädspel på min fritid. Täckte jag allting där. Det är ju upp till dig att avgöra. Jag vill också göra världen bättre. Det är lite därför jag jobbar med politik. Ja, okej, okay, vad bra. Då behöver vi inte ställa nästa fråga då, vilket är varför du... Men jag hade först tänkt att ställa frågan, vad gör du? Och då hade du, skulle du, skulle du svara politisk sakkunnig, tänkte jag. Ja, men, men vi kan köra det. Nej, nej, ja, ja, men alltså, för det är det du jobbar som, eller hur? Ja, precis. Eh, och sen så då... Tänkte jag att då kanske du kan förklara också vad det innebär. Ja, politisk sakkunnig är alltså en tjänsteman som är tillsatt av de politiska grupperna i Europaparlamentet. Och vi jobbar eh, väldigt enkelt. Den enskilda parlamentarikern är assistenter som jobbar åt den enskilda parlamentarikern. Och sen har grupperna som de ingår i eh, tjänstemän, då, sakkunniga, som jobbar åt alla parlamentarikerna. Eh, så jag jobbar åt de parlamentariker som ingår i den gröna gruppen Eftersom piratpartierna sitter där tillfället Jag beklagar eh, ah, ja. ah. Finns det på ställen Och eh, jag jobbar med digitala frågor Så att jag hjälper de parlamentariker i den gruppen Som jobbar med digitala frågor I olika omfattning Och då menar du inte att du hjälper dem att starta om datorn Eller operativsystemet Absolut inte, jag kan ingenting om teknik eh, När det gäller det praktiska jag hjälper dem med lagstiftningsarbetet. Jag ger dem input på lagförslagen som kommer. Jag hjälper dem att skriva ändringsyrkanden. En, en ganska stor del av det jag gör i gruppen är att jag tar de olika parlamentarikerna och de olika eh, tjänstemännen, mina kollegor, och samlar. Och så ser vi till att de från gruppen som sitter i ett utskott säger ungefär samma sak som de från gruppen som sitter i ett annat. För att det, det blir lite bättre om man har en gemensam linje. Så vad du gör är du gör research, du analyserar den, du kommer fram till slutsatser, du ger dem till rätt personer och ser till att de håller sig till slutsatserna. I den bästa av alla världar, ja. Okej, okay, uh, så en kombinerad researcher, analytiker och, och whip? Ja, ganska lite whip. Det, det, en stor del av mitt jobb är också att ta reda på vad de här parlamentarikerna tycker och hur det olika åsikter de har kan jämkas ihop. Jag förstår. Och det här är alltså någonting du gör i förhoppningen att världen ska bli bättre. Precis. Eller i alla fall mindre dålig får vi hoppas. Ja, alltså det är ju samma sak. Ja, och för eh, lyssnarens skull så ska jag också säga att jag har ju stött på dig några gånger tidigare i mitt liv. Och du mig. Vi, vi har ju träffats några gånger förut. Och eh, ja, jag har varit lite nervös för det här mötet. Du är ju något av en yt- eh, yttrandefrihetsrockstjärna, Mattias. Okej. Okay. Eh, men... Eh, <clears throat> 
Eh, när jag ringde för att boka det här så sa du eh, till mig eh, lite snorkigt när jag, när jag sa att jag har kapacitet att läsa igenom lagtexter så sa du ja men det är väl inte så svårt att förstå. Eh, och det är möjligt att det är så för dig som jobbar med de här frågorna liksom, men Även med förkunskap så tar det några timmar att duck-duck-goa sig fram liksom till lagtexten och läsa igenom den och sen läsa igenom de andra lagar som det refererar till. Och det är mer tid än de flesta har som kanske inte ens har förkunskaperna. Och då måste de ju välja vilken liksom expert de ska lita på efter bästa förmåga och hoppas att den har rätt. Liksom. Så... Det är lite synd för just den här frågan är väldigt, väldigt viktig. Och det är det vi ska prata om och det är artikel 11 och 13, eller hur? Precis. Då har jag precis beskrivit representativ demokrati. I och med att medborgare inte har möjlighet att läsa in sig på alla viktiga beslut själva så väljer man de företrädare man tror delar ens värderingar som kan ta den tiden. Och sen anställer de sådana som mig för att, för att ha den tiden. Ja, precis. Och då ska man ju, hoppas man ju att de har det goda omdömet att anställa någon som är smart, kunnig och har rätt värderingar. Ja, i bästa fall. I, i värsta fall så anställer de någon annan. Men, för nu är det snart dags för den här omröstningen om den här... Ja, omröstningen om upphovsrättsdirektivet är den... Någon gång mellan 25 och 28 mars kommer det förmodligen vara. Det finns... Viss risk att det skjuts fram men det tvivlar på för att alla vill ha den så fort som möjligt för att lägga den långt bort från, eh, från valet. För att? För att om man tar beslut som man tror kan vara impopulära hos vissa väljargrupper så vill man att det ska hända nya grejer i media eh, däremellan så att de har glömt de dåliga besluten man tog. Och, och, vilka, och, och eh, vi ska snart förklara vad den här lagen innebär men först vill jag också veta... Vilka grupper är det som står emot varandra här och hur ser det ut? Liksom? På ena sidan så finns upphovsrättsindustrin, framförallt musikindustrin och tidningsförlag som har lobbat hårt för den här lagen. Och de har av tradition väldigt goda kontakter med olika politiska partier så de har liksom fått igenom ett lagförslag ganska nära det de vill. På andra sidan så finns ja, vi pirater. Och sen så finns det en rad akademiker som forskat på både mediafrågor, yttrandefrihetsfrågor och även upphovsrätt som tycker att den här lagen inte riktigt uppnår det som den bör och att den har en del direkta hot mot grundläggande mänskliga rättigheter. En av FNs speciella sänderbud för yttrandefrihetsfrågor har också kritiserat den. Och sen så har vi då hela tech-sidan med allt från små startups till de stora jättarna som också är väldigt skeptiska till den här lagen. Eftersom den, den flyttar ansvar till dem. Så på vilket det... sätt då? Vad är det för ansvar vi pratar om här? Okej, om vi ska ta ett väldigt enkla artikel 13 som är det stora problemet. Eh, idag så funkar det så här. Om jag laddar upp något upphovsrättsskyddat material på nätet utan att ha tillåtelse begår jag ett brott. Det, det är liksom solklart. Det är kvittad av var jag laddar upp det. Det är samma brott oavsett om jag laddar upp det på Pirate Bay eller på Youtube eller vad, vad den. Eh, och plattformarna har idag ett ansvar att om de får reda på att jag har gjort det så ska de ta bort det materialet. Och det måste de göra skinsamt. Om de inte gör det så kan de bli ansvariga för det materialet jag lagt upp. Efter att de väljer att inte plocka bort det när de informerats. Men deras ansvar börjar först när de blivit informerade om att det här materialet finns på deras plattform. Med artikel 13 så säger den skrivelsen att när jag laddar upp materialet 
så tillgängliggör plattformen materialet för en publik och därmed så begår de en aktiv handling som är ett separat brott från mitt brott. Så att jag begår fortfarande mitt upphovsrättsbrott men de begår också ett annat parallellt upphovsrättsbrott. Ja, med att, hjälp till upphovsrättsbrott. Nej, nej, nej. Det är ett, de begår ett eget upphovsrättsbrott. Aha. För att eh, lagtexten menar att tillgängliggörandet, alltså att, att jag laddar upp betyder också att de laddar upp det för att jag använder det i deras plattform. Och det är en aktiv handling från deras sida att det läggs upp. Alltså, um, jag, jag läste lagtexten. Mm-hmm. Och så vi, alltså för det första så måste jag ju säga att det, det är eh, de eh, mest långtgående rättigheterna jag eh, typ har sett eh, när det kommer till intellektuell egendom. Mm. Eh, alltså det, likstä- det här likställer ju i princip eh, eh, in- alltså kreativa eh, copyright med, med eh, fast egendom liksom. Men det är, det är ganska vanligt i, i väldigt många länder att man gör det. Alltså I Sverige så har vi fördelen att vi kallar det materialrätter. Eh, I nästan alla andra länder pratar man om intellectual property i någon form där man mycket tydligare gör kopplingen till, eh, till ägandeskap av, av fast egendom på, på ett håll. Eh, det vill säga att, att de ska ha samma rätt till kontrollen. Men, men samtidigt så är det, ju, är det tydliga skillnader i, i liksom hur materiella rättigheter och fast egendom funkar. Så vad är det den här copyright-direktivet, vad är det det vill uppnå? Liksom? Det vill uppnå, de olika, så det är liksom ett paket av olika kapitel. Men det kapitel 11 och 13 framförallt vill uppnå är att förlagsindustrin via artikel 11 och musikindustrin via artikel 13 ska få mer pengar från Google. Ja, så, så okej. Okay. Men vi har ju två stora värden här. Vi har äganderätt å ena sidan och så har vi yttrandefrihet å andra sidan. Mm. Det, är, det är ju det lagtexten säger att de är ute efter att balansera. Mattias. Ja, men skälet att man säger att man vill balansera det är att förlagsindustrin och musikindustrin vill ha mer pengar från Google. Alltså, det blir inte mer komplicerat än så. Vi har Nej. artikel 11 och 13 av de skälen. Det finns andra bitar i direktivet som, som är, är bra. Alltså att man försöker göra ett nytt undantag på text and data mining för att AI-forskning inte ska hamna på efterkälken i Europa. Vettigt. Att man harmoniserar ett lärarundantag så att man kan ha online-lärplattformar som går över landsgränser i Europa. Vettigt. Att man ger artister rätt att få veta vad skivbolagen gör med de avtal som... Alltså, med den upphovsrätt som de fått från artisterna. Och att artisterna, om de upplever att de blivit superblåsta, har rätt att gå till en tredje part och försöka få sitt avtal omförhandlat. Också vettigt. Massa bra bitar. Men det är inte de vi diskuterar. Det vi diskuterar är 11 och 13. Och de beror enbart på att förlagsindustrin och musikindustrin lobbat igenom lagtexter för att de vill ha mer pengar. Och det värsta med alltihopa är att de förmodligen inte kommer få mer pengar. Men de kommer fördärva en hel del av en nätupplevelse i, i, sin, liksom, i försöket att, att få cash. Ja, men största. Alltså, det ser ut som att de försöker liksom tvinga en gammal affärsmodell på internet igen. Ja. ja och internet behöver inte gamla kläder. Nej, men gamla affärsmodeller behöver hållas under armarna. Ett annat problem jag märkte var den här tydliga åtskillnaden du märkte. Jag vet inte om du såg det. De gör väldigt tydlig skillnad på kreatör och användare. Eller mm. mottagare, eller vad man ska... Precis, men det, det, det är ju... det, det, gör det är konstigt, man... för de flesta kreatörer är ju också eh, användare eller konsumenter av kultur. Det, här det finns är ju en... ingen som blir författare utan att ha sett en bok i sin barndom. Nej, nej, nej. Det här är, det här är liksom en, en... 
det finns ett, ett, ett inbyggt fel i upphovsrätten eh, som handlar om att den utgår från att det kreativa geniet sitter ensam på sin kammare och antingen via en, en inre gnista eller via Gud, beroende på vad man tror, inspireras till att skapa ett nytt, unikt verk som världen aldrig sett tidigare. Eh, och det, det är liksom den filosofiska grunden för upphovsrätten. Och sen har vi då den vetenskapliga sidan som kollat hur man skapar kultur och kommit fram till att det där stämmer överhuvudtaget. All kultur bygger på tidigare kultur. Du blir författare genom att läsa andras texter och skriva om dem och inspireras av dem. Alla som gör musik lyssnar på musik för att kunna inspireras till sin egen musik. Det finns ingenting som är helt unikt och nytt inom, inom konstvärlden. Utan allting bygger på tidigare konst. Vi då helt bryter mot idén om upphovsrätt. Men... Tja, vi har den lag vi har. Ja, och jag gillar ju kanske inte Lissabonfördraget eller vad du nu kallar det som sakkunnig. Det här ja. Charter of Fundamental Rights of the European Union. Ja, ja det, alltså, det kommer ju med Lissabonfördraget. Så den, det direktiv, eller... Alltså jag gillar ju inte den till att börja med, men vi kan mm. återkomma till den. Därför att jag vill prata om de här undantagen som finns i 2001-29-EC. Så jag tycker inte att så många fördrag verkar så där toppen eh, som mm. vi är med i på den politiska sidan av EU. Men jag har liksom tryckt kunnat luta mig mot det här undantaget som finns i 2001-29-EC. Mm. Parentes K, parentes, slutparentes K, eh, vad det nu är. Eh, som gör undantag för karikatyr, parodi och satir. Ja, eh, vi kallar det direktivet för infosockdirektivet så att man slipper rabbla bokstäver och siffror. Okej, okay. eh, det är bra veta. Infosock är eh, förkortning av det långa namnet Harmonization of Certain Aspects of Copyright in the Information Society Directive. Men, men det är lite långt, så infosock eh, är, är vad vi kör på. Eh, ja, i det direktivet så kodifierar man ett antal de undantag som funnits i Bernkonventionen sedan tidigare och säger att alla medlemsländer... Eh, kan implementera de här undantagen. Vissa av dem måste man, men de flesta är det skrivet som att man kan. Och Sverige har implementerat i princip alltihopa. Även om vi har en ganska dålig implementering på utbildningsundantaget. Men, eh, men ja, de finns. Och i det nya upphovsrättsdirektivet så står det att de inte ska eh, begränsas. Så de undantagen kommer att finnas kvar. Fast det Problem... står inte riktigt det. Det står att de kommer existera, eh, men... De kommer skrivas om i enlighet med ny lagstiftning. Jag tror den juridiska termen är, jag hade det antecknat här någonstans, mutatis, mutandel, något sånt där. Ja, precis. Alltså, det betyder att de ska tillämpas lika. Så att eh, idén Aha, är att de... Är det? Ja, mutatis, mutandis innebär att de ska tillämpas lika i det ena sammanhanget som det i det andra. Eh. Ja, precis. Vilket innebär att de ska tillämpas anpassade efter de nya direktiven. Nej, i, i det här fallet så ska du tolka det som så att de undantagen du hade tidigare ska gälla likadant för den här lagtexten. Problemet, så att det, det är någorlunda vettigt formulerat. Eh, problemet där är att undantag är ingen rättighet. Du har alltså ingen rättighet att använda de här undantaget. Undantagen är ett skydd för dig om du inkräktar på någons upphovsrätt som gör att de inte kan stämma dig för den inkräkningen. Alltså att, att du skyddas från att ha begått ett brott. Men du har ingen rättighet att göra det på samma sätt som du har en yttrandefrihet som en rättighet om någon annan rättighet du har. Vilket innebär att eh, plattformarna du använder har 
ingen inbyggd skyldighet att låta dig lägga upp satir. Det enda satirrätten gör är att den du, gör, den du driver med inte kan stämma dig för upphovsrättsintron. Men plattformen kan plocka bort det. Om du har det har Eftersom du skrivit på ett användaravtal som säger att de får plocka bort precis vad de vill. Ungefär. Och problemet nu är ju att för att uppfylla kravet i artikel 13 så kommer plattformarna behöva använda algoritmer. Och de kommer att vara filter helt enkelt för att plocka bort upphovsrättsskyddet material innan det läggs upp. Istället för som nu försöker hitta och plocka bort det efter att det lagts upp. Och det innebär att eftersom de inte kommer att känna igen parodier och skilja dem från icke-parodier så kommer parodier stoppas med stor sannolikhet i de här filtren. Och sen så ber det du som efteråt får upptäcka att de stoppats kontakta Youtube, spendera en viss tid med att prata med deras kundtjänst och försöka bevisa att du faktiskt hade rätt att göra en parodi. Och om du lyckas så kanske de släpper igenom det. Och det är varför det kallas för memdöden då? För att, ja precis, alltså, om, om du vill sprida en meme, en, en kort, kul grej, snabbt och lustigt och du ska sitta och tröska i en kundtjänst i liksom ett par veckor fram och tillbaka så kommer du bara skita i att göra det. Du kommer låta den fastna och sen så kommer du gå vidare och göra något annat med ditt liv. Så ja. hur kommer det sig att vi har kommit till den här punkten då? Det finns... Din uppfattning liksom? Ähm, Jag menar, hur är yttrandefriheten till att börja med EU? Den, den är okej. Okay. Nej. Äh, så här, den är okej när det gäller fysiskt rummet och den är sämre när det är den digitala miljön för att eh, politiker tycker att det är en milsvitt skillnad på vad man kan göra fysiskt och vad man kan göra online. Eh, upphovsrätten i EU är bättre än upphovsrätten i medlemsländerna i EU. Eh, för upphovsrätten i EU skyddas av eh, fördraget men sen har olika länder inskränkningar i upphovsrätten. I Tyskland får man inte hävda att eh, förintelsen inte ägde rum. I, i eh, Frankrike tror jag att man inte får hävda att Turkiet inte begått ett folkmord mot armenerna. Det finns liksom så här lite udda lagar. Eh, och sen så har vi olika varianter av eh, hetslagar och liknande som inskränker. Och givetvis så eh, en del rimliga inskränkningar som att eh, bedrägerier är en tydlig inskränkning i yttrandefriheten. Du får inte med uppsåt lura någon för att få deras eh, förmögenhet. Så att yttrandefriheten begränsas av olika lagar överallt. Den är men den skyddas på EU-nivå, vilket gör att EU-domstolen, när de ska bedöma lagstiftning, väger yttrandefrihet mot eh, olika, lag, olika EU-lagstiftning. Så att, har vi riktigt tur så kan ju EU-domstolen om eh, ja, tio års juridiska processer komma fram till att artikel 13 kanske inte är förenlig med den yttrandefriheten vi har. Kanske, men, om vi har tur. Men har vi positiva eller negativa rättigheter i EU? Eh, så här, alla rättigheter är eh, egentligen styrda av nationalstaterna. Så alla fördragen om rättigheter, även de som EU lägger på oss, ska implementeras av nationalstaterna. Så vi har dem i den utsträckning som nationalstaterna ger oss den. Och de är uppdelade i olika kapitel där vi har negativa rättigheter, alltså yttrandefrihet och religionsfrihet. Och sen positiva rättigheter, rätt till tak över huvudet och rätt till mat och så vidare. Eh, och de ser ju lite olika ut olika länder, men man har ju bägge, även om eh, jag skulle säga att eh, medlemsländerna nog antar sig med implementeringen av bägge. Både Men kap- ordningen som rättigheter kommer i spelar ju också roll i sådana här dokument, eller hur? Ja. Eh... Och alltså, det här fördraget som vi bygger allting på egentligen, den börjar ju med eh, förbud i ett helt kapitel, va? Vilket... Eh... Dignity chapter one. Mm. Mm. Och där står det 
uh, Article 1, human dignity. Human dignity is inviolable. It must be respected and protected. Precis. Det där är ju en rättighet som inskränker andras rättigheter. Men det är så gör ju alla, i stort sett alla ja, mänskliga ja, rättigheter. Ja, absolut. Men, men det beror på vilken ordning man lägger dem i. Jag menar, frihet till exempel kommer först i artikel 6. Mm. Everyone has the right to liberty and mm. security of person. I samma mening. Ja, det, är liksom, och... det är två storheter som är lite svårförenliga, va? Men om du tittar på alla mänskliga rättigheter, de är framförande av stater. Och i de här dokumentet så kommer det alltid någonstans dessutom finnas en massa undantag som säger att staterna kan inskränka de här rättigheterna för att upprätthålla den allmänna ordningen och för att skydda den egna staten. Så att de mänskliga rättigheter vi har dokumenterade är absolut inte absoluta. Tyvärr. Alltså det, och det är ju för att de som bestämt dem är staterna och staterna är mer intresserade av att upprätthålla sin egen existens än att upprätthålla våra rättigheter. Jo, jag menar bara att liksom... För du kandiderar ju nu i EU-valet. Ja. Och när kan man rösta på dig? Eh, ja, du kan rösta på mig så fort förtidsröstningen drar igång, vilket borde vara i typ mitten av maj. Och sen så är ju valet den 26 maj, så däremellan eh, så, så kan man rösta. långt efter att det här valet är avgjort. Och det, ja. ja, långt efter att upphovsrättsdirektivet är... Eller så här, förlorar vi... Omröstningen i mars så är det kört, då är det färdigt, då har vi förlorat. Vinner vi omröstningen i mars så är det lite, lite kvar att göra innan det blir färdigt. Eh, och lite av det kommer hamna efter valet. Så att det kan fortfarande smyga in sig en del dåligheter eh, efteråt. Men de stora striderna, om vi vinner dem i mars, har vi liksom klart bort 11 13. Det är de som kommer att komma tillbaka. Men hur sannolikt är det? Jag menar, röstsiffrorna i de senaste omröstningarna har ju varit lite det beror på nedslående, om... Mattias. Det beror på vilken omröstning man tittar på. Eh, tittar man på omröstningen kring artikel 13 eh, som handlar om att ersätta den med en bättre text så förlorade vi det med 70 röster i Europaparlamentet. Eh, och det är inte så himla mycket som det låter för det betyder att om 35 människor ändrar sig så får man ett annat resultat. Och parlamentet består av 750 pers. Så att eh, om den omröstningen ska vara en fingervisning om, om liksom vad som är avgörande. Ja, då kan vi lyckas. Det finns... Så hur köper vi över de här 35 då? De, hur mycket har skivbolagen betalat dem till att börja med? Så jag vet hur mycket jag måste Swish-kampanja in. Det är väldigt få cashmuter i EU vad jag har sett under min tid där. Och jag får ju en del av insidigt-dokumenten i det legala utskottet som sköter som lyfter parlamentarikers immunitet när någon har begått brott. Det är inte riktigt så det funkar. Skibolagen har spenderat en evighet så länge de har funnits med att bli bundis med politiska partier. Genom att stötta dem, genom att informera, genom att helt enkelt skicka artister att prata med folk när det behövs. Och alla tycker om artister. Så att de har ju byggt upp Eh, väldigt lång tid eh, under väldigt lång tid har de byggt upp ett förtroende hos politikerna som gör att politiker litar på dem så att det, är inte, det är inte så här cash i handen utan det är att de kommer och säger att ni vet ju att ni kan lita på oss vi har jobbat ihop så pass länge nu så är de här under amerikanska techjättarna själv våra pengar, vi behöver få cash av dem kan inte vi skriva en lag som gör att vi får deras pengar eh, och så tycker politikerna jo det verkar ju rimligt, låt oss skriva en sån lag Ja, men, men för du, du du kandiderar ju nu och, då, och, och, och i kan Alltså i din valkampanj så tror jag att du mer eller mindre säger att vi behöver EU. Ja. Eh, och, och, och det du just sa, vi får mig att undra, behöver vi verkligen EU? Ja men tror du, att, tror du att politikerna är bättre på nationell nivå? 
Alltså, nej, nej, absolut du... inte. Men jag, ja, och jag uppskattar ju att vi har fått ett rättssystem på ett sätt från EU. Men, men om det alltid ska vara på kniven så här. Men det, det kommer det vara i nationell lagstiftning också. Det är nationell lagstiftning också. Alltså vi, hela debatten kring implementeringen av IPA-direktivet som visserligen var ett EU-direktiv från början var ju hur vi gjorde den svenska formuleringen som var extra dålig. Och den var på kniven i Sverige. Eh, tittar du på FRA-lagen 2008 så kom den helt utan EU-inblandning. Eh, mm. Faktum är att EU-domstolen tittar på om den är förenlig med EU-rätt eftersom EU-domstolen är mer intresserad av dina och mina rättigheter än vad svenska staten är. Alltid. Eh, så, Men jag sa till dig den politiska delen av... Ja, den politiska delen i EU blir aldrig bättre än de politiker vi skickar dit. Exakt likadant som landsting, kommun och riksdag. Det blir inte bättre än de politiker vi väljer. Och eh, vi kommer oundvikligen välja en hel del kloppare. För att eh, det, det är inte säkert lätt att hålla koll på vem man ska rösta på uppenbarligen. Så... Vi kommer inte få en perfekt lagstiftning och sen så behöver vi försöka jobba för att göra den bättre genom olika kampanjer. Å andra sidan, om du tror att du kan rösta en gång var fjärde, femte år och sen luta dig tillbaka så kommer politikerna sköta resten. Då har du för stor tilltro till den representativa demokratin. Den, även om idén är att de ska göra besluten så mår de lite bättre av att få höra vad du och jag tycker mellan valen. Eller, jag håller, om jag blir invald så får de leva med att höra vad du tycker för då blir jag en av dem som ska lyssna. Ja, men de flesta människor har ju liv att ta hand om så de kanske inte orkar och kan engagera sig hela tiden. Och då tänker jag att negativa rättigheter kanske är en bra idé för det förhindrar ju politiker från att göra saker. Ja, eh, problemet är att de rättigheterna prövas i domstol och eh, den prövningen kommer efter lagstiftningen. Så att... Eh, att förlita dig på att en domstol ska skydda dina rättigheter mot politiker är en smula optimistisk. För det kommer att ta ett antal år innan det händer. Ta, Och jag bor ta, i Sverige, ta, Mattias. Ja, ta datalagringen. Eh, som EU införde efter påtryckningen från bland annat Sverige. Som EU-domstolen fällde och nu sitter Sverige fortfarande och petar i hur vi ska kunna införa datalagring trots att EU-domstolen tydligt sagt att den typen av datalagring är inte förenlig med våra mänskliga rättigheter. Eh, Politiker kommer att vilja göra dumma saker. Räkna inte med att domstolen skyddar dig. Du behöver lägga dig i det politiska arbetet löpande. Men det är fortfarande bättre än att du ska sitta och faktiskt delta i varenda enskilt beslut som sker. Den representativa demokratin fyller en funktion. Men du kan inte liksom, eh, luta dig tillbaka och tro att den löser allt. På plussidan, internet gör det mycket lättare att få information och delta i kampanjer. Så att det är lättare att påverka politiker idag än vad det var tidigare. Du kan lätt sätta dig in i, i texter. Du behöv, när du vill läsa på det här så behöver du inte gå till så här, Riksarkivet i Stockholm eller Riksdagen i Stockholm och begära ut texterna utan du kunde liksom googla fram dem. Uh, när du vill, uh, jag skulle hävda att när du använder DuckDuckGo så gör du en googling. Men uh, jag vet att okay. Google... Var det Google. Google har ju hotat Svenska Akademin eh, med att de inte får säga att googling är att söka på nätet utan att googling är att använda Google. Eh, men jag, jag tillhör ju de som glatt menar att, att googla har blivit ett verb som gäller all sökning på nätet. Eh, men det, det är en lingvistisk strid som pågår där Google försöker skydda sitt varumärke. Genom att... Men DuckDuckGo har sin egen sökmotor i alla fall. Jajamän. Ja, okay. Precis. Det är en egen, det är en helt egen sökmotor. Jag menar bara att Google är synonymt med att söka på nätet oavsett om du använder Bing eller Google eller DuckDuckGo. Det är ju ingen som skulle säga Binga. Nu är det inte så många som använder Bing heller. Men det är... visar sig att jag återigen inte är på Svenska Akademins sida eller för den delen Googles. Anyway. Usom. Mm. 
Eh, vad var vi? Eh, vi pratade om... Alltså sist, jag försökte få dig på negativa rättigheter. För det är det jag gärna vill ha av en EU-parlamentariker. Mm. Eh, begränsningar av deras egen makt. Så här, den finns och den bör finnas. Men förlitar inte på att den räcker. Eh, det finns ju regler för vad vi får lagstifta om. Eh, sen ska man ju också veta att i Europaparlamentet så har vi ett betydligt mindre, vi har ett betydligt mer begränsat utrymme där vi kan lagstifta än vad regeringarna har. Om du tittar på hur EU funkar så är det kommissionen som lägger lagförslagen och sen så kan parlamentet och rådet ändra i de texterna men vi kan inte föreslå någonting själva, alltså lagväg. Så att alla, alla lag vi gör bygger på förslag som kommer från kommissionen. Rådet däremot, med, eller ministerrådet, har ju möjligheten att ändra i fördragen. Så vill de få in någonting som kommissionen inte lägger så kan de helt enkelt skriva in i fördragen att, att det ska ske. Så att regeringarna har, och det här är lite tragiskt, regeringen har mer makt i EU än vad våra europaparlamentariker har. Men när vi väljer vår riksdag som utser vår regering så pratar vi aldrig om EU-politik. Trots att det är alltså det viktigaste valet när det gäller EU-frågor. Är det så man ska se det då? Ja, eh, titta på svensk lagstiftning. Stor del handlar om implementering av EU-lagstiftning eh, som sen de politiska partierna försöker låtsas att det var deras idéer att de skulle drivas igenom. Eh, så att du bör titta på EU-politik både i EU-valet såklart, men även i riksdagsvalet. Eh, och när det gäller att försöka begränsa vad politiker kan göra så har riksdagen större makt via regeringen än vad vi europaparlamentariker har. Eller vad de europaparlamentarierna har. Och som du sa innan vi tappade bort oss, för jag kommer just på det, så kan man ju göra research själv hemma numera. Genom att googla, om man nu ska kalla det för ja. det. Söka på nätet kan man ju säga också, mm. tänker jag. Men, men så i Sverige då, vilka är det man, du tycker att du har något visst förtroende för när det kommer till yttrandefrihet om man är intresserad av den frågan? I svensk politik. Så det där är knepigt. Jag, jag tillhör ett politiskt parti så jag tenderar att inte vill uttala mig positivt om andra partier. Eh, för det är dåligt för vår marknadsföring. Men eh, ska jag vara helt ärlig, jag har inte kollat upp dem så noga. Jag vet vad Piratpartiet står för. Jag tycker vi har en bra linje när det gäller yttrandefrihet. Eh, och det räcker för mig. Jag är inte duggen till att rösta på någon annan så jag lägger inte min tid på att researcha dem. Jag får väl acceptera det svaret då, helt enkelt. Ehm... Men för jag tänker att om det bygger så mycket på koalitioner där nere och man är med i vissa grupper så kanske mm. det är olika svenska partier som råkar vara med i samma grupper. Eller? Ja, det stämmer. Alltså så här. Eh, nästan alla grupper har en del riktigt suspekta element i sig. Um, och eh, nästan alla grupper har en del vettiga politiker. Um, och de jag jobbar med digitala frågor och rättighetsfrågor är väldigt sällan svenska. Så att återigen vilket svenskt parti du röstar på spelar mindre roll. Eh, för det kommer inte att avgöra om, om de bra eller de dåliga liberalerna från Holland blir invalda. De har ett bra liberalt parti och ett dåligt liberalt parti. Eh, okay. uh, all right. Eller, de, ja. de, kallar ju, de klassar inte sig så själva men ett av de liberala alternativen i Holland har bra syn på rättigheter. Ett tycker att företagsrättigheter är viktigare än människors rättigheter. Vilket jag ju då inte håller med om. Jag förstår. Eh. Uh, och ja... Men, men vi kommer alltid tillbaka till det här med positiva och negativa. För jag vill verkligen ha negativ yttrandefrihet. Och jag vill ha det först i eh, en svensk konstitution. Jag skulle vilja ha det först i ett EU-fördrag. Mm. EU-fördragen styrs av eh, medlemsländerna och inte av parlamentet. Så att oavsett vem du röstar på i parlamentsvalet så kommer du inte få det där. Um, 
tyvärr, det, det, det kommer inte hända. Fördragen kommer inte heller ses över inom den närmsta tiden. Nej, det var fem år innan den här lagen. Om, om artikel 13 går igenom. Och ja, och jag, jag vill säga, ja, men om du vill ha en rättighetskapitel så behöver du ändra i fördragen. Det, det fin- fördragen är ju det som styr hur EU funkar. Och sen så lagtexterna som vi beslutar om ligger där under. Och rättighetskataloger kommer att ligga på fördragsnivå. Sista gången de ändrade det var Lissabonfördraget som införde då Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som, som bindande lagen i, i EU. Så att vill du ha ett rättighetskapitel så är det på fördragsnivå. Om du däremot vill se till så att vi inte stampar på dina rättigheter i enskilda lagar då spelar det roll vem som sitter och stiftar de lagarna såklart. Men de kommer inte styra, de kommer inte styra liksom kapitlet av vilka rättigheter som finns. De kommer bara styra hur mycket vi sen bortser från de rättigheterna när vi stiftar lagar. Alltså jag, jag är övertygad om att lagar spelar väldigt stor praktisk roll men jag tror att eh, de idéer som bär ett samhällsbygge påverkar på sikt väldigt mm. mycket. Eh, och det är ju därför jag tänker att eh, för det, det är ju också ett vanligt klagomål mot EU att det är lite dyrt. Ja. Ja, att folk tycker att ni har lite för många hus som ni växlar mellan och sådär. Ja, eh, det är helt bizarrt att eh, Europaparlamentet flyttar mellan Strasbourg och Bryssel. Det finns ingen parlamentariker, eh, inte ens de franska, tycker att det är särskilt bra. Ingen parlamentariker är nöjd med det här upplägget. Så Men, vilken stad är det ni vill behålla och vad ska vi göra med den andra? Ja, det är problemet. Så här, först och främst, det är inte Europaparlamentet som beslutar om det här. Europaparlamentet har flera gånger tagit beslut om att de vill sluta flytta fram och tillbaka. Men det här finns inskrivet i fördragen, återigen. Och det är att när parlamentet försöker sluta flytta fram och tillbaka så stämmer franska staten Europaparlamentet och vinner. För att medlemsländerna har skrivit ett avtal om att 12 veckor om året ska Europaparlamentet finnas i Strasbourg för att ta beslut. Ja, fransmännen vill ha sitt Versailles liksom. Alltså det är ett, ett regionstöd till, till uh, Alsace-regionen. Det är sjukt mycket pengar som kommer in när du får 3000 människor eller mer med hyfsade löner upp till riktigt bra löner som ska bo på hotell och äta mat och få traktamenten under en, en fyra dagars tid. Uh, varför skulle man sluta vilja ha det om man kan få det? Ja, det är lite det som är problemet när såna här saker väl kommer på plats. Att det är väldigt svårt att ta tillbaka dem. Liksom. Ja, och då måste man titta på historien. Varför är vi i Strasbourg? Krig? Ja, dels därför. Men, eh, och, och, ja, därför Strasbourg. Men parlamentet hamnade i Strasbourg eftersom parlamentet inte hade någon makt utan det var en samling nationella parlamentariker som träffades 12 veckor om året och skrev fördrag eller, eller yttranden om hur de ville göra världen lite bättre. Det var alltså en symbolhandling. Eh, det var ingen politisk makt överhuvudtaget. Och sen så när man ville göra EU mer demokratiskt så insåg man ju att det var rimligt att välja de här direkt och att ge dem beslutande rätt. Och problemet är att om man ska låta dem stifta lagar så måste de finnas på samma ställen som de andra lagstiftarna. Det vill säga rådet och kommissionen. Och de finns i Bryssel. Så då måste alltså parlamentet vara i Bryssel. Men i fördragen står det att 12 veckor om året ska de vara i Strasbourg. Och det går bara att ändra med Frankrikes medgivande. Och då blir lösningen att 12 veckor om året så är de i Strasbourg och fattar beslut. Övrig tid så är de i Bryssel och förbereder de besluten. Så att de kan förbereda de besluten tillsammans med de andra lagstiftarna. Så det finns ett historiskt skäl Men effekten är ju bizarr Och ja, lösningen är att få Frankrike att ändra sig Min gissning är att vi behöver hitta något annat Att använda parlamentsbyggnaden i Strasbourg Som gör att de kan få in till mycket glesbygdstöd Så att de inte tycker att det är värt att 
just EU ska flytta fram och tillbaka. Men tills vi hittar det så kommer de ju säga nej till alla ändringar. Ja, och det ska ju i så fall vara något sorts stöd som då fortfarande inte är deras pengar. Ja, men som ja. helst inte är dina mina skattepengar heller. Men återigen, det här kan ingen Europaparlamentariker ändra på. Om någon parlamentariker eller en kandidat säger att jag ska se till att EU slutar flytta fram tillbaka till Strasbourg då vet du att den personen kommer inte lägga sin tid på saker de faktiskt kan påverka och är därmed en dålig kandidat i Europaparlamentet. För att om du kandiderar till en beslutande församling och du vill lägga din tid på saker som den beslutande församlingen inte har någon makt över, då slösar du din tid. Jo, uppenbarligen. Men jag, jag tänker bara, det är också väldigt vanligt. Eller jag upplever det lite så när jag läser på om de här sakerna att nationella och supranationella, som jag kallar EU, EU-politikerna för, de skyller på varandra lite och... Precis som du sa tidigare så verkar det lite som att de individuella medlemsländerna också plockar russinen ur EU-kakan. Ja, men lösningen på det är att inte låta dem göra det. Ställ dem till svars. Om någon säger jag ska se till så att flyttsirkelsen slutar, fråga hur? Vad tänker du göra? Hur praktiskt kommer du se till att det slutar när du sitter upp i parlamentet som inte har makt över frågan? Så, politiker kommer ge oss bullshit så länge vi låter, låter dem göra det. Alltså, och lösningen då är att se till att vara mer påläst, ställa dem mot väggen, fråga vad är det exakt de tänker göra för att uppnå alla de här sakerna de här för att de kan, kan lyckas med. Ja, och, och tror jag kräver negativa rättigheter i alla fall vad gäller yttrandefrihet. Eh, så nu kommer den här... Men an- så här, yttrandefrihet är en negativ rättighet. Problemet är att den begränsas av andra... Alltså, i, var, var är den det? Var exakt är den det? I, I sin definition. En, en negativ rättighet är alltså en rättighet eh, som skyddar dig från saker. Mm. Yttrandefriheten är ett skydd som säger att staten får inte hindra dig från att yttra någonting. Så i, om, du, om du tittar på konceptet om mänskliga rättigheter är uppbyggda så finns det negativa rättigheter som är skydd från någonting och positiva som är rätt till någonting. Så rätten till ett arbete är en positiv rättighet för att den säger att du ska ha rätt att, att ha ett arbete. Men en negativ rättighet är en rättighet som säger att staten ska inte få stoppa dig från att göra någonting. Så yttrandefriheten är en negativ rättighet. Problemet är att den sen ställs mot andra rättigheter. Och när man gör den avvägningen så hamnar ofta yttrandefriheten i kläm. För man säger att andra rättigheter är viktigare i liksom den balansen. Ja, men kan man inte... Alltså för jag sitter här och så har jag artikel 10 framför mig samtidigt som jag ser dig på skärmen. Mm. Och artikel 10 i mänskliga rättigheter, vad kallar du för? Direkt, nej. Eh, vilk, vilk, är det Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna? Då Exakt vad det är. Mm. Mm. Eh, så har vi ju eh, då, everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. Mm. Eh, och the right to conscientious objection is recognized in accordance with the national laws governing the exercise of this right. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så det är verkligen helt förpassat till medlemsländerna egentligen, eller? Ja, förlåt. Kan du upprepa det här? The right to conscientious objection is recognized ja. in accordance with the national laws governing, governing the exercise of this right. Ja, det där är ju tidformulering för att medlemsländerna inte vill ha en, en obegränsad sådan rättighet. Så då skriver man in att den är, är erkänd i, i den omfång medlemsländerna erkänner den. Okej, okay, mm. så vi bor ju i Sverige. Ja. 
Hur mycket yttrandefrihet har vi då i Sverige? Vi har skrivit på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och vi har skrivit på FNs konventioner om, om medborgerliga fri och rättigheter där yttrandefriheten också finns. Så att det är, Europakonventionen är alltså inte den enda katalogen med rättigheter som Sverige har förbundit sig till. Men i de katalogerna så finns det också eh, en yttrandefrihet som begränsas av... Eh, Dels andra rättigheter men dels också eh, statens behov att upprätthålla allmän ordning och eh, statens behov att skydda sig mot yttre hot. Det är ju skillnad på, eh, det är det här jag tänker, det är skillnad på om du har fått din yttrandefrihet av staten mm. som en gåva den ger till dig. Mm. Eller om du bara tänker så här, men jag har ju en mun och stämban mm. och sen så finns det luft som jag kan liksom trycka ut och skapa vibrationer som skapar ljud liksom. mm. ja, och det är väl snarare vettigt då att de inte får hindra dig att använda det du föds med ja men hur ska de om de inte får göra det så är ju den begränsningen en gåva de ger till dig för de är större ja, nej, och starkare nej, nej. det betyder bara att undantagen ligger på alltså det fort, vi kan fortfarande ha undantag. Och, alltså mm. Jag säger inte att du måste ha liksom den extremaste versionen mm. annat än för det här hypotetiska exemplet. Men mm. även i det hypotetiska exemplet kan vi slänga in undantag. Men då hamnar ju undantagen på politikerna som då får göra undantag för vissa specifika saker. Ja, istället, men... istället för att jag ska hamna i undantaget liksom för satiriken. Ja, och här är ju problemet med när du ställer yttrandefrihet mot upphovsrätt. Ja. För att och det här är återigen då yttrandefriheten är ju inkodad som en, en rättighet i de här katalogerna upphovsrätten är också inkodad som en rättighet i de här katalogerna och på så sätt så kan de säga att det är rimligt att begränsa din yttrandefrihet för någon annans upphovsrätt eftersom det är två mänskliga rättigheter som står mot varandra och vi måste hitta en balans Ja men alltså äh. vad jag menar är jag är ju också upphovsrättsskapare mm. jag, jag, alltså du, du kanske inte tycker att den här Youtube-videon är någonting men, den, men, den innehåller verkshöjd. Den innehåller det, helt... Ja, det tycker jag. Ja. Uh, jag har ju en bra gäst. liksom. Så, vad jag menar är bara så här att jag har ju t- jag har dubbla intressen här. Jag gillar mm. yttrandefrihet väldigt mycket. Mm. Och eftersom den ger mig rätten att uttrycka mig, vilket också är vad jag jobbar med. Ja. ja uh, och där uttrycker mig. Så i princip så kommer jag, om den här lagen röstas igenom, kunna stämma mig själv för att få saker jag lyssnar på nedklockade. Ja. Grattis. Tack. För att återkomma då till kärnan. Så vi kommer nu tillbaka till Sverige. Har vi yttrandefrihet i Sverige? Ja, men den är begränsad. Hur är den begränsad? Den är begränsad genom att den ständigt vägs mot alla andra rättigheter och de lagar som vi instiftar. Så det, det är ju så den begränsas. Vet du att på regeringens hemsida nu, inte i lagtexten, mm. men på regeringens hemsida så står det att yttrandefriheten är mer eller mindre obegränsad bortsett från då kränkningar och förolämpningar mm, Det stämmer inte Nej. Det är mycket mer som, som inskränkar, inskränkar, begränsar yttrandefriheten än det där Men det intressanta med yttrandefriheten är ju att det är en princip som väldigt många ställer sig bakom i teorin och sen så är de väldigt glada för att begränsa den i praktiken För andra menar du? För andra Mm. Såklart. Man vill alltid begränsa andras möjligheter att yttra sig. För att man vet ju att de åsikter man själv har är vettiga och sunda och behöver inte begränsas. Och vad är problemet med det då, Mattias? Problemet är att det, beror, det betyder att den som har makten för stunden avgör vad som ska få yttras och inte yttras. 
Och därför behöver vi en lagstiftning som ser till så att yttrandefriheten eh, väger väldigt, väldigt tungt när man bedömer den mot andra rättigheter. Varför blev yttrandefriheten så viktig för dig som fråga? I grund och botten så tror jag att för att jag har många åsikter. Um, och... Egoism alltså. <laughs> ja, alltså herregud. Jag blev intresserad av upphovsrätt för att jag kriminaliserades 2005. Före dess var jag inte särskilt intresserad av den frågan överhuvudtaget. Um, nästan alla människor som är politiskt aktiva är ju det för att de hittat en lag som begränsar dem själva och så börjar de fundera på vad skjuten har vi den här lagen för och så inser man att väldigt många lagar vi har kommit till på väldigt skumma sätt och så vill man ändra det och så tänker man att det kan ju göra världen bättre och sen så spenderar man 20 år av sitt liv med att slåss mot världekvarnar Det låter bekant Ja, så om jag röstar på dig nu i mm. EU-valet då ja. eh, Vad tänker du spendera din tid med då de närmsta Fem jag kommer jobba med digitala frågor, framförallt från ett rättighetsperspektiv. Två exempel på frågor som, så här, först och främst, de lagförslag som kommer, kommer från kommissionen. Det vill säga att de kommer komma efter att blivit valda. Så vi kan inte nu säga vilka lagtexter vi kommer få jobba med. Men det finns ju en del saker som ligger på bordet nu som inte blir klara. Och de vet vi kommer finnas även under nästa mandatperiod. Och sen så finns det en del saker som kommissionen har indikerat att de kan komma att tänka lägga förslag kring. Så att följande saker vet jag. Antingen finns på bordet nu eller kommer förmodligen finnas på bordet under nästa period. Det första är ett lagförslag om e-bevis. Och det handlar om att en polismyndighet eller en åklagare i ett land ska kunna gå till en, en internet service provider eller ett annat it-företag i ett annat EU-land och begära ut användaruppgifter utan att behöva gå till det landets eh, rättsväsende. Så att om du, om, du har en, om du misstänker någon i Spanien för ett brott i Spanien som använder en svensk eh, internettjänst så då ska, ska de kunna få uppgifter från det företaget utan att runda eh, svenska myndigheter. I grund och botten rimligt om man ska harmonisera lagstiftning i Europa. Men vi har inte harmoniserad lagstiftning och då är det inte heller rimligt att ha harmoniserat polisväsende. Ta, eh, I Spanien så är det till exempel olagligt att aktivt försöka lämna, aktivt försöka få en del av Spanien att lämna Spanien. Alltså att, att arbeta för, man får, man får rätt att tycka att Katalonien ska bli självständigt men man får inte begå handlingar som leder till, till katalansk självständighet. Men i Sverige så är det fullt lagligt att eh, som svensk medborgare eh, försöka få Katalonien på självständigt. Vilket betyder att vi kanske inte nödvändigtvis vill att spanska polismyndigheter ska kunna jaga människor som har internetplats, eh, eh, webbtjänster i Sverige för att de jobbar för katalansk självständighet. Jag är inte helt säker på att vi vill det utan att en svensk polismyndighet eller domstol är inblandad och kollar att det här faktiskt är, är rimligt. Alltså att det finns en... en att det även skulle strida mot svensk lag. Um, och därför så vill jag absolut inte se den här e-bevis, uh, det här e-bevisdirektivet bli lag. Så som det är formulerat. Utan jag vill säkerställa att om en utländsk uh, åklagare ska in och, och jaga efter uppgifter i Sverige. Så ska det finnas ett svenskt rättsväsen inblandat som kollar att det är korrekt utifrån svensk lagstiftning. Det är det ena som jag vill jobba med. Det andra jag vill jobba med uh, är att jag vill att folk ska få sprida terrorpropaganda på nätet även i framtiden. Mm-hmm. Det, det finns Därför ett... att om det här direktivet eh, Nej, det finns, ett, nej det finns ett annat direktiv Som är föreslaget och som parlamentet också jobbar med Men som inte kommit lika långt Och därför har det inte fått någon uppmärksamhet ännu Som heter Terrorist Content Online Directive Som handlar om att en plattform Ska få en skyldighet att plocka bort terroristpropaganda Inom 24 timmar om de uppmärksammas på det 
Och det är formulerat på ett sådant sätt att det är inte en domstol som avgör om det är turistpropaganda. Så det är inte så att man kommer avgöra om det materialet är brottsligt. Man ger eh, plattformarna en skyldighet att ta bort material som strider mot deras användaravtal. Och det betyder alltså att plattformen kommer att plocka bort material efter en uppmaning från polisen utan att någon någonstans gjort en bedömning om det materialet var olagligt. Den enda som skett är att plattformen kommit fram till att det stred mot deras användaravtal. Det innebär att du kan inte överklaga det här beslutet för det är inte ett rättsligt beslut och det är absolut ingen rättssäkerhet inblandat utan att allt material som en plattform kan uppleva allt material som polisväsendet säger till plattformen att det här är propaganda kommer de plocka bort för att vara på den säkra sidan. Ja, nej, det låter inte heller så bra faktiskt. In- nej. Och de har också en skyldighet att se till att sådant material inte kommer upp igen, vilket återigen innebär att de kommer behöva använda filter för att identifiera ord och fraser som skulle kunna vara terroristpropaganda så att de plockas bort innan de läggs upp. Det är ett ytterligare ett exempel på hur vi outsourcar polis jobbet till plattformarna vilket innebär att de kommer överimplementera det för att de inte vill ha något eget juridiskt ansvar och att vår möjlighet att överklaga beslut försvinner i processen Ja, jag tycker redan att det känns lite överimplementerat på sina ställen men jag tror att det, det bästa argument mot det här nya direktivet jag har hört, det är att det leder till näthat Vilket? Artikel 13 Ja. Eh, ja. Det var det bästa jag hade hört. Att, att, att artikel 13 leder till näthat. Ja, oklart hur. Eh, en del av de som försvarar artikel 13 har utsatts för näthat. Eh, och jag antar att det är det de menar. Ja, det kan vara. Ja. En, en del av oss som vill få bort artikel 13 har också utsatts för näthat. Vi är bara lite bättre på att särskilja. Eh... Men vad händer med internet nu då? När artikel 13, eller om den går igenom? Om den jag går är inte igenom. optimistisk här. Om den går igenom så kommer människor som du och andra som vill kommentera samtiden kommentera samtiden så pass långsamt att ni blir irrelevanta. För att saker ni lägger upp kommer plockas bort i filter och sen så när ni väl fått igenom att det ska läggas upp så har samhällsdebatten gått vidare och ni har inte lyckats delta i det samtalet. Det kommer inte alltid ske men det kommer ske tillräckligt ofta för att, att små röster ska bli utslagna och de som kan synas och höras i, i massmedia i, kommer höras mer än vad alternativa röster gör. Ja, jag har lite problem med den här lagstiftningen av den anledningen också. Att jag ser det lite som ingrepp i fria marknaden. För här, internet är ju en ny teknologi. Och mm. de här människorna som vill ha den här lagstiftningen, de kommer från gamla medieföretag som börjar förlora pengar på grund ja. av den nya teknologin. Mm. Men istället för att anpassa sig till vad som håller på att hända, vilket jag som kapitalist tycker att företag ska göra eller mm. gå under så bestämmer de sig för att anpassa den nya teknologin efter sig. Det finns två delar här. Tidningsförlagen vill inte anpassa sig och därför vill de använda teknologin. Musikförlagen har till viss del anpassat sig. De har ju investerat i Spotify och liknande streamingtjänster. Men de har också insett att de har så pass bra lobbymakt att de kan både anpassa sig och få pengar på nya vägar och använda lagstiftning för att få ytterligare pengar. Så att jag tror att Oavsett hur det går med artikel 13 så kommer inte musikindustrin gå under. För de kan anpassa sig om de vill. De har kommit fram till att det här är ett bra sätt för dem att tjäna dubbelt. Men jag kommer gå under. Du kommer förmodligen hamna i kläm, ja. Din möjlighet att påverka samhällsdebatten kommer att vara det som blir lidande. Men de tjänar mer pengar så att du får ju väga det emot varannat. 
Ja, absolut. Och jag har ju alltid njutit av eh, bra musik. Så jag blir ju glad om en musikerkännare, ett öre eller två. Skidbolagen, inte nödvändigtvis musikerna. Mm, just det. Mm. Ja, ja. Men, men. Eh, så de som har suttit där nu och slängt fram det här då, vilka är det? Eh, förslaget kommer från EU-kommissionen. Eh, name och... names. Okej, okay, så här. Jean-Claude Juncker, som är ordförande för kommissionen, sa att han ville reformera upphovsrätten, riva ner nationella silos, harmonisera den så att vi får en bättre lagstiftning i hela Europa. Det lät bra. Hade han gjort det hade det varit bra. Efter att han sa det här så tyckte Tyskland, och framförallt då CDU, det konservativa partiet, det här är inte riktigt jättebra för våra tidningsförlag, men vi har en chans här att få in artikel 11 som vi vill ha i EU-rätten. Så de begärde att de skulle få kommissionär kommissionärsposten för eh, Digital Society and Economy. Och då blev alltså den tyska kommissionären eh, Günther Oettinger ytterst ansvarig för den här reformen. Och sen så, så lade han fram efter att hela kommissionen godkänt men efter att hans eh, generaldirektorat hade utarbetat utkastet så lade han fram det här paketet med, med lagförslag då som är eh, upphovsrättsdirektivet. Så att att artikel 11.13 hamnade där hamnade kan ytterst pekas på en tysk konservativ vid namn Günther Oettinger. Sen när det hamnade i Europaparlamentet så fick den konservativa gruppen ansvar för det här rättslutskottet och det landade hos en maltesisk parlamentariker som heter Teresa Comedini Kasia som la ett ord på sig att prata med akademiker, civilsamhälle, forskare, företag, techföretag, musikindustri, alltihopa och lade sig ett, ett ändringsförslag i, sin, i hennes draft report som det heter i hennes eh, eh, förslag till yttrande, som alltså skulle vara grunden för parlamentets lagstiftning som var bra, den tog bort 11 och ersatte med en presumtionsrätt som är helt okej okay, och den mildrade 13 så att den visserligen pratade om att de stora plattformarna skulle teckna licenser men att det inte alls fanns en skyldighet om att filtrera innehåll vi var ganska nöjda eh, det här såg bra ut ja. det, här, det här var eh, 2017 då, då var världen bättre Sen så hände Panama-skandalen, vilket ledde till att den maltesiska regeringen avgick och det blev nyval på Malta. Och då, eftersom Teresa Komedini kanske är en, en bra människa med sunda värderingar och en juridisk bakgrund, så blev hon erbjuden av sitt parti att om hon kandiderade i nationella valet och de vann, så skulle hon bli minister. Okay. Så hon ställde upp på, i valet i Malta eh, och blev invald till parlamentet. Men deras parti vann inte, så hon blev aldrig minister. Men hon kände sig tvungen att åka till Malta och bli parlamentariker där och lämna sin plats i Europaparlamentet. Och det betydde att någon annan behövde ta över eh, arbetet med upphovsrättsreformen i parlamentet. Och tyska CDU, som då är den dominerande fakt- eh, maktbasen i den konservativa gruppen EPP, där Moderaterna och KD sitter, den domineras väldigt mycket av det tyska CDU-partiet. Det var ju de som lagt fram ursprungsförslaget via Gundröttinger. De var inte alls nöjda med vad Teresa Komedin Kasia hade gjort. Så de skickade fram en av de sina egna som heter Axel Foss och gjorde honom till den nya ansvariga för parlamentets arbete. Och det första han sa var att han givetvis skulle utgå från det arbetet som Teresa hade gjort och sen slängde han det i papperskorgen och så skrev han sin egen version där både artikel 11 och artikel 13 var värre än vad kommissionen hade föreslagit. Och sen har han lett arbetet i parlamentet och han har varit den som förhandlat med eh, ministerrådet. Eh, och i ministerrådet så har det framförallt varit Frankrike som varit pådrivande för de dåliga delarna av det här direktivet. Och vad har så, de för intresse av det? 
de har en stark eh, musikindustri. De har en lång tradition av att vilja expandera eh, upphovsrätten. Frankrike är, är alla fans, men nästan alla fans, men är upphovsrättshökar. Ta den liberala gruppen där två tredjedelar är på vår sida och vill ha en, en mer frihetlig upphovsrättslagstiftning än den som vi har idag. Men i utskottet som ansvaret sitter Jean-Marie Cavada som är fransk liberal och som uttryckligen sagt att när det gäller upphovsrättsfrågor så är han mer fransk än vad han är liberal. Och det betyder att han rakt igenom har stött eh, linjen om att vi ska ha artikel 11 och 13 och en ganska hård skrivning av bägge. Så att vi har alltså en koalition mellan tyska konservativa och alla fransmän ungefär som driver båda här. Det är de två största länderna i EU. Det är stora partier, de finns i alla partigrupper. Det är lite grann en, en, en goliat att kämpa mot. Ja, och, och jag förstod inte. Varför är tyska kristdemokraterna såna som du skulle säga då hökar på, på äganderätt, i materiell äganderätt? Det största tyska tidningsförlaget heter Axel Springer och är stort, mäktigt, ger ut väldigt många tidningar- och har sponsrat CDUs partikongresser så länge någon kan minnas. De är alltid där och pratar. Deras eh, eh, vd är bundis med alla i partiet. Och har förmodligen direkt eh, numret till partiledare och andra toppar. Så för att de har lyssnat på sina väljare då? Eh, de har lyssnat på industrin. Eftersom de tror att industrin är viktig för Tysklands ekonomi. Vilket gynnar deras väljare. Ja, det är det gärna. Så okej, okay, så nu efter det här, om det här röstas igenom i mars, när måste jag stänga butiken Mattias? Det beror på, det är ett direktiv så det ska implementeras i nationell lagstiftning. Eh, direktivet ger medlemsländerna ett år på sig att implementera det tror jag. Så att i så fall så blir det väl någon gång sommaren 2020. Eh, men sen så kan ju medlemsländer eh, söla och eftersom det finns ett stort motstånd i Sverige så antar jag att det kommer ta något år till att få igenom det här. Så två år till har dekonstruktiv kritik kvar, ungefär. Alltså, du kommer ju finnas kvar sen. Du kommer bara inte finnas kvar lika mycket. Du får Men var lite... kommer det att finnas då? Hur kommer internet se ut? Liksom? Alltså, det som kommer hända är att eh, du kommer inte få igenom allt material du försöker lägga upp. Eh, framförallt så kommer du vara mer försiktig med att ha saker i bakgrunden så att det inte är en upphovsrättsskyddad bild någonstans. Den här målningen på en eh, kruka skulle ju kunna fastna i ett filter. För jag tror inte du har fått tillstånd att ha... Jo, det har jag. Det är faktiskt min flickvän som har tagit den bilden. Ja, så hon är inte kopplad till ett, eh, ett upphovsrättssällskap hon som har... Hon kan ha en agent eh, för sina foton. Jo, det, mm. så är det ju tyvärr. Men, eh, hmm. Du kommer få lite mer försiktig med vad du visar upp och vad du säger. Eh, du kommer inte kunna eh, spela upp musik i bakgrunden. Du kommer inte nödvändigtvis kunna citera upphovsrättsskyddade verk på samma sätt. Även om du har den lagliga rätten att göra det så skulle du kunna göra att eh, filtret triggar det och plockar bort det så att det aldrig läggs upp. Det är något av ett problem. Jag vet inte om du har lyssnat men jag gör ibland så gör jag sådana här en timmes avsnitt där jag bara sitter och tjatar om saker. Eh, och, och de brukar vara i princip som kompilationer av utredningar eller historieböcker eller vad det nu är. Liksom. Att jag tar ut valda delar som jag... Tycker det är signifikanta i en större berättelse? Liksom. Ja, du får väl skippa historieböckerna. Utredningar är ganska lugnt i Sverige. För de skyddas inte på upphovsrätt om det är statliga utredningar. Men, de betalar jag ju för kan man säga. Precis. Mm. Fast det är mycket som du betalar för som skyddas av upphovsrätt. Så att det är inte en, en garant. Men, men just statliga utredningar skyddas inte på upphovsrätten. 
Men ja, du kommer få vara, för, du kommer vara för, för, försiktigare med vad du säger och vad du visar. Och jag antar att det är inte riktigt vad du vill. Eller är bra på. Nej. Nej. Du, så det kommer göra att vi får ett fattigare nät med mindre minns mindre opinionsbildning och mer av det material som stora eh, bolag kan pumpa ut. Fantastiskt. Det låter som min mardrömsvärld. Det eh. finns ju ett skäl att jag har jobbat de senaste åren mot det här förslaget. Ja, men hur, hur, hur länge har du levt nu? Eh, hur länge jag har levt? Mm. Jag har levt i 39 år och typ 11 månader. Snyggt. Bra, bra jobbat. Och mm. hur, hur tycker du att det har gått här längs med vägen från från det, de ideal du hade som ung till, till det du ser idag. <laughs> jag är nog lite mer cynisk idag. Men å andra sidan, så här, jag gillar att, att göra världen bättre. Eh, och jag gillar att kämpa för att göra världen bättre. Så även om jag förlorar nio gånger av tio så känns det fortfarande värt det. Och framförallt, eh, det handlar ju om att, att även förluster kan vara bättre eller sämre. Alltså... Vi har ju suttit och petat i de här texterna och de, de är ju bättre nu än vad de var om inte jag och framförallt Julia Red hade suttit i rummet och, och pekat på vissa ord och fått bort dem eh, under resans gång. För att vi har lyckats göra så att medlemsländerna kan få lite större marginal att implementera det här på ett bra sätt än vad de har haft annars. Eh, om du tittar på artikel 11 som handlar om att eh, använda material från tidningsförlag så ville ju Axel Foss att man inte skulle få använda något material alls. Men i, i den kompromiss som hamnade med rådet och som vi pushat för under hela resans gång så får man göra små utdrag. Det är inte säkert att länderna kommer att tolka små utdrag som att man får göra citat. För att citat får man göra idag och det här är tänkt att vara mer begränsat än idag. Så att förmodligen kommer man inte få göra citat men de kommer få göra små utdrag i alla fall. Så att äh, även när man men, förlorar... Men komiker bygger ju mycket av sin verksamhet. Skämt bygger på citat till exempel. Ja. Eller att man säger det här är här, det, här, det här sa den personen och sen så säger man då, att då, då. då kanske fler komiker borde jobba för att se till att vi väljer politiker som tycker att undantagen är viktiga. Ja, jag vet. Jag vet. Men du får nöja dig med mig, Mattias. Ja. <laughs> så här, det räcker inte. Jag behöver ungefär 150 000 svenskar som röstar på Piratpartiet för att jag ska kunna spendera fem om att jobba för de här frågorna där nere. Så jag vet inte hur många tittare har det. Inte så många, men ja. jag, jag bidrar lite. Jag såg att du var hos Henrik Jönsson också. Ja, men jag försöker komma ut överallt där jag kan. Det har inte funnits ett, ett jättestort intresse från gammal media om de här frågorna av, av olika skäl. Men, men jag tänker att... Eh... Nej, SVT är inga champions of free, alltså free speech, absolut inte. Eller av EU-frågor överhuvudtaget. Alltså, tittar, du på, tittar du på vad svensk media rapporterar om så kommer du se att det nästan bara är ministrar som uttalar sig om EU-frågor för det är enkelt att få tag på dem i Stockholm då behöver man inte anstränga sig särskilt mycket sen så har de två, tre människor nere i Bryssel som totalt, som ska täcka allt som sker där vilket ju är liksom helt verklighetsfrånvänt de gör ett jättebra jobb men, men det finns ingen chans för dem att täcka en bråkdel av alla lagstiftning som pågår där nere men med, svensk media tycker att det är mensamt att rapportera från Sverige än vad som händer nere i, i EU-maskineriet vilket Om det gör... är så att länder ändå kan liksom implementera de lagar de vill på vilket sätt de vill. Men så är det ju inte. Utan det, man kan implementera dem inom de ramar som direktiven sätter upp. Och om man inte implementerar dem på rätt sätt så kommer ju kommissionen dra in inför EU-domstolen. Så att det är väldigt mycket ramar som sätts i Bryssel för vad vi kan ha för lagstiftning i Sverige. Framförallt på allting som går av landsgränserna. Och 
Som jag inte har märkt så går internet allt som oftast över landsgränserna. Japp. Um, och det gör väl även de här mänskliga rättighetsfördragen vi har skrivit på. Ja. Uh, och vår möjlighet att uh, röra oss ska gå över gränserna och så vidare. Men så att det, det är väldigt mycket i vår liv som inte där, där nationalstaten helt enkelt blivit flytten för att vara den relevanta aktören. Och EU är det alternativ vi har för tillfället. Jag förstår. Tack så mycket Mattias. Det var dystra nyheter men jag hoppas att du får chansen i alla fall. att. Jag ser inte som att man gör världen bättre men du, du kan förhindra den från att bli ytterligare lite sämre. Ja, vilket i min värld är att göra den bättre. Sure. Men, men, men så kanske jag är lite mer av en optimist än vad du är. Det kan hända, det kan hända, det vet jag inte. Det beror, det beror lite på. Men, men jag tycker att... Det som håller på att hända där nere är lite deprimerande när det kommer till just artikel 11 och 13. Definitivt. Men vi kan fortfarande stoppa det. Omröstningen är i slutet av mars. Det finns ett par veckor till. Det kommer att vara demonstrationer i eh, Stockholm och Göteborg den 23 mars. Det kommer att vara demonstrationer överallt i hela Europa. Då. Det pågår demonstrationer i Tyskland varje vecka. Alltså, det är inte så att det inte går att få en opinion mot det här. Vi Vilka behöver... anordnar de här demonstrationerna? Eh, och vad i, har de för effekt? I, I Tyskland så har de förmodligen en viss effekt eftersom det finns en konflikt mellan de två regeringspartierna där Socialdemokraterna inte vill ha 11 och 13 medan de konservativa vill. Så att, eh, Men det här är... tidningsimperiet stödjer inte sossarna i Tyskland då? De, de är inte lika bundits med, med sossarna, nej. De, de har liksom lagt sina år på att bli bundits med de konservativa. Så, eh, och det gör att Socialdemokraterna där... Eh, har kommit ut mot 11 och 13 men nu när de sitter i regeringssamarbete med de konservativa så håller de lite mer tyst om det. Och trots att deras justitieminister är socialdemokrat så, som skulle kunna säga nej och så här, lämna sin post om de inte får sin vilja igenom så, så gör de ingenting. Så att idén där är att sätta tryck på dem. Idén i andra länder som Sverige där de flesta redan är emot är att visa opinionsbildare eller politiker från alla länder att det finns ett brett stöd i många länder och vi så här, att det finns en bred opinion över hela Europa mot de här förslagen. Kan vi göra det den 23 mars så kanske det svänger ett par röster veckan efter när omröstningen sker. Och det kanske är de rösterna vi behöver för att stoppa 11 och 13. Vilka eh, kan man skriva till svenska politiker i EU-parlamentet och säga till dem att man är intresserad av att de kanske byter fot i den här frågan? Eller? Ja, alla svenska parlamentariker har sagt att de är emot 11 och 13. Och alla svenska parlamentariker har sagt att de därför kommer att rösta emot det här förslaget utom Socialdemokraterna som sagt att de är emot 11 och 13 men de har inte uttalat sagt att de därför kommer att rösta emot så är det någon du vill påverka i Sverige så är det nog Socialdemokraterna du ska sikta på men eh, tala även med de andra parlamentarikerna inte så mycket för deras röster men se åt dem att de ska prata med sina kollegor i andra länder för det är inte så att en enskild alltså det är som när du röstar i en valdag det är inte så att en enskild röst gör säkert stor skillnad men kan du påverka våra andra röster då har du effekt och de här, våra svenska parlamentariker träffar ju de andra parlamentarikerna varje vecka. De har möten med dem. De kan få sina kollegor att också rösta emot. Och lyckas de med det, då har vi stoppat det. Varför är sossarna liksom för... Så om, du tittar, om du tittar till senaste veckan så har tidningsutgivarna, Stim och Bys alla gått ut med lobbyartiklar där de lovordat förslaget och kritiserat de parlamentariker som ska rösta emot. Och det är organisationer, framförallt då Stim och Bys, alltså upphovsrättssällskapen, har varit bundis med socialdemokratin under väldigt lång tid. Inte bara i Sverige utan i många länder. Så att eh, den socialdemokratiska gruppen i hela Europa är splittrad ungefär hälften hälften för och emot det här förslaget. 
Och svenska socialdemokratin har varit ett av de partier som sått och vacklat. Och vi vet inte var de landar. Men insamlingssällskapen lägger sin tid just nu på att försöka opinionsbilda i förhoppning om att säkerställa att de svenska socialdemokraterna röstar fel. Ja, jag vill bara säga att jag, jag vågar, ja, vi vet inte, men jag kan med en hög grad av sannolikhet säga att om sossarna är för, då kommer de agera emot. Hade de sagt att de var emot, då hade de agerat för. Så det är nog en bra grej om du som lyssnar på det här och röstar på sossarna, vilket är extremt osannolikt. <laughs> att, du, att du skriver till din EU-parlamentariker och säger till dem att du inte kommer rösta på Sosanna i nästa val om ja, nu i maj faktiskt mm. Mm. och om de inte drar tillbaka stödet för 11 och 13 Aktivt röstar mot förslaget Aktivt de, röstar mot? Ja, för de kan säga att de inte stödjer 11 och 13 men att de stödjer helheten, vilket de har sagt tidigare därför kommer de att rösta för paketet för att så som omröstningen sker så är den första omröstningen att acceptera hela paketet ja eller nej och det är bara om man röstar nej där som vi sen kan gå in och plocka bort 11 och 13 så, att, så lägga ner rösterna går, det räcker inte? Nej, 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 de måste rösta emot eh, hela förslaget så som det ligger och sen efter det så måste de rösta för att plocka bort 11 och 13 Och det är alltså bara sossarna som är bland svenska parlamentariker? Bland svenska så. parlamentariker alla andra har varit väldigt tydliga med att de kommer att rösta emot Jag har väldigt svårt att någon annan skulle eh, ändra sig i det här läget men sossarna har varit otydliga så det är möjligt att de ändrar sig. Har du namn på vilka sossar? Nej, okay. alltså så här, ja, Gitte Gutland är den avgörande. Hon är den som sitter i det relevanta utskottet. Hon är den som följt arbetet mest av dem. Hon har inte följt det särskilt mycket men av sossarna så är hon den som följt det på något sätt. Så hon är ju den som borde ha störst inflytande i, i gruppen av socialdemokrater. Var det hon som var gammal ordförande för SSU? Eller? Precis. Bra, bra om vi får över en slugger på vår sida. Vet du, jag vill tacka dig så jättemycket för att du ställde upp, Mattias. Det var bara trevligt. Det måste jag verkligen säga. Och jag hoppas att jag får prata mer igen och att det går bra nu i valet i maj. Tack så mycket. Jag finns alltid tillgänglig. Det är bara jag rätt på mig om du vill prata med. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Vår gäst heter Mattias Bjärnemalm och du kan hitta hans information på min egen hemsida www.aronflam.com eller genom att söka informationen på nätet medelst valfri sökmotortjänstleverantör. Och skriv gärna till Jytte Guteland i Sossarna och förklara att om hon inte röstar nej till copyright-direktivet får hon åka hem till Stockholm och försörja sig på gatuslagsmål igen. Tack till dig som stöttar den här podden. Så länge jag får verka är jag tacksam för ditt stöd. Jag älskar mitt arbete, jag hoppas att du älskar mitt arbete och jag ser det som en ynnest att få verka. Om du inte stöttar mig kan du göra det på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Det konstruktiv kritik Swish är 0768 943737. 0768-943737. Och resten av sätten att stötta podden på hittar du som vanligt i beskrivningen under avsnittet på hemsidan www.aronflam.com. Där hittar du också merchandise i form av t-shirts och muggar. Jag uppskattar också om du delar, likar och skriker från bergstoppar att du älskar dekonstruktiv kritik. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. 
Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Give them a gift they'll never forget because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full zip hoodie that's designed to last for decades. Because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code GRATEFULAG23.